0: Du är i beroendeställning. Du måste sitta på det här rummet. Du kan inte be den här chefen dra åt helvete. Och gör du det så är du väldigt rädd. Därför att hela tiden så ligger smockan i luften. Från att vara då och prata med lugn, fin röst och Johanna. Till att liksom inom bara någon minut få ett eh, liksom spel. Jag visste aldrig om han skulle bli fysisk. Jag var så konstant rädd för honom.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia och erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Johanna. Du är här för att berätta
0: om en chef som du tidigare hade. Ja, det stämmer. Direkt när jag började så var det ju tydligt att det var väldiga problem på den här arbetsplatsen. Folk mådde väldigt dåligt. Men ny i den här branschen- eller vad man ska säga- så hade jag inte så mycket att jämföra med- men jag tyckte att saker och ting- fungerade väldigt dåligt och var märkliga. Och samtidigt så den som- Tog emot mig och pratade med mig. Och kunde förklara då för mig. Varför den här arbetsplatsen fungerade så dåligt. Och, och varför de här andra människorna omkring mig. Agerade som de gjorde. Det var ju då den här chefen. Han berättade för mig. Hur fruktansvärt inkompetenta. De här medarbetarna var. Och en del var ju det. Det var ju därför det också var så svårt att. Genomskåda den här människan. Medan andra inte var det minsta inkompetenta. Det förstod jag först senare. Och Han. Ljög om precis allting för att egentligen bulja sin egen totala inkompetens att leda och styra en organisation och en, en avdelning långsiktigt. Och eh, när det blev problematiskt så hittade han på bizarra historier.
1: Vad var ditt liksom allra första intryck av honom? Om du kan beskriva honom lite som, som person?
0: En korrekt men karismatisk person som tog plats i rummet även om han är tystlåten. Så sökte han ju mitt, mitt sällskap väldigt mycket för att välkomna mig då. Kan man ju antingen tycka eller för att ge mig rätt eh, hans version och bild av hur verkligheten såg ut på det här stället. Och med tanke på att alla andra betedde sig så märkligt för att många mådde så dåligt. Så var det ju så att det han sa till mig såg ju jag i min värld bevis för. Eftersom att folk betedde sig ju faktiskt märkligt. Ja, direkt grät i korridoren. Vilket jag då såklart trodde att det här var bara en helt galen arbetsplats. Där folk hade då jobbat väldigt länge och nu så skulle det till en förändring. Och den här förändringen då, den kom ju han in och skapade. Och det var inga konstigheter att det kunde bli så här då. Men när han inte kan leverera för att det kan inte såna här personer särskilt inte när det krävs mycket av ett ledarskap då kom han sig på människor under sig och eh, antingen då så fick folk bli syndabockar så att det gögs alltså ihop historier och skapades drev kring människor som vi trodde på. Och det var ganska sofistikerade drev så det var inte såna här galna grejer att eh, den här personen knarkar. Liksom, det är ingen som skulle tro att den här typen av personal på den här arbetsplatsen skulle vara, vara narkomaner. Men det mesta handlade om att de var svaga och hade, det var mycket, handlade mycket om psykisk ohälsa. Och att de inte klarade av saker och var hjälplösa och eh, ja, inkompetenta på väldigt många sätt. Och de som var, hade förmåga att utföra saker, de gjorde han istället hjälplösa. Kan du berätta lite mer om den
1: här arbetsplatsen, vad det var ni gjorde där? En väldigt stor arbetsplats,
0: en av Sveriges största kommuner. Och eh, om man då jämför enkätresultat och personalomsättning och var alla de personer som har arbetat under den här personen så är det ju så att alla berättar eh, mer eller mindre samma historia utifrån olika perspektiv. Eh, och det är över 20 personer ändå. Under en och samma chef på en och samma liksom isolerad arbetsplats. Och det är ju det som gör att det här blir så märkligt.
1: Du märkte dels det här att folk grät i korridorerna. Och vilket sätt började han, den här chefen, och hur snabbt började han
0: bete sig konstigt och vad var det som hände? Alltså det här är ju alltid med den här typen av problematik så det är ju otroligt svårt att ta på. Men det handlar ju om den här manipulationen att antingen är du med, agerar och, och liksom utsätter andra personer. Och det skulle jag säga att de kollegor som sitter kvar där nu, de har ju varit med och utsatt andra personer. Jag upplever också att jag var med och utsatt i alla fall minst en person. Vilket jag har mått otroligt dåligt för. Och det var när jag förstod att jag hade gjort det. Och också utifrån det underlag jag hade fått av den här chefen då jag var tvungen att hantera den här personen. Och det underlaget, när jag insåg att det inte stämde och vi redan hade gått för långt det var där min värld började krakulera. Det var då jag började förstå det här, det här är fel, vad här är det som inte stämmer? Men jag kunde inte riktigt, jag förstod fortfarande inte. Men det var en, en väldigt ögonöppnare. Vi bidrog allihopa och det är på grund av att du inte rannsakar dig själv och att du bidrar som såna här personer kan fortsätta. Så ansvaret är absolut hans, för han är inte, jag är övertygad om att han inte är frisk. Men ansvaret ligger också på alla andra som tyst, alltså bara agerar tillsammans med det här och sen kastar ifrån sig ansvar och sen får han stå med det här ansvaret i slutet lite grann fast det ändå inte händer ju någonting för att då spelar han offer. Det som hände var att jag fick underlag på att en person misskötte sig och jag fick mer eller mindre order att avskeda den här personen. Det var inte så att jag avskedade den här personen men jag, jag fick instruktioner om hur jag skulle agera och jag skulle säga i efterhand att jag tycker att det var hårdhänt. Och vi borde inte ha gjort på det här sättet. Men jag förstår ju, det här var ju till för att få bort den här människan. Jag var helt övertygad om att den här personen inte levererade i sin roll och och hade ju fått underlag för det och jag var så pass ny också. Jag förstod inte riktigt vad det här var och det finns ju ibland anledning till att lyfta bort människor. Men det fanns ingen anledning till det i det här läget. Och det var saker som inte fungerade. Men jag har ju idag förstått att det var ju inte den personen som inte fungerade. Utan det var ju chefen som inte fungerade i sin ledning och styrning. Så att jag och ibland den här personalen inte kunde utföra sitt jobb. Så det här var ju då någon som fick skulden för egentligen, alltså egentligen hans då, eh, chef. Två chefs leds upp. Du
1: nämnde också att han eh, hade en viss typ som han valde att rekrytera och att ni var lite lika varandra.
0: Jag tycker att vi var arbetsmyror allihopa som jättegärna ville göra ett jobb och som det, gick, som det var väldigt enkelt att, eh, ja men liksom så här, vi, vi var nog lite naiva i det att vi bara skulle leverera någonting. Och jag tror att vi såg som ganska medgörliga personer. Och så fort du visade lite liksom att eh, jag var ju tvungen att ta ansvar sen för min personal. För jag fick ju order om att, att avskeda fler. Eh, som absolut inte skulle avskedas av någon anledning som jag fick då hålla emot. För att han inte kände för det. För att han, han ogillade dem. Eh, tyckte att någon hade sagt någonting som han... Eh, inte gillade eller alltså helt bara godtyckligt. Och det blev han jätteprovocerad av. Att jag sa emot eh, det. Och det var ju inte så att säga emot. Det var bara det här att eh, okej, okay, om vi ska göra oss av med människor så måste det finnas en saklig grund för det. Det är ju inte så att man ska ge sig på folk för man inte gillar dem. Och det är helt ointressant huruvida man på en arbetsplats gillar någon eller inte. Det är ju på arbetsplatsen när vi är professionella och vi får saker att fungera utifrån vår roll.
1: Kan du berätta om några situationer som var väldigt absurda och utmärkande på den här arbetsplatsen, hur han betedde sig, både mot dig men också gentemot de andra. Vad var det för händelser?
0: De händelserna alltså, men det som är speciellt med en, en, den här typen av person det är ju att de är väldigt subtila Alltså, det handlar ju om att en, den här typen av person klarar ju sällan av ledarrollen över tid för att de kan inte sätta sig själva i andra rummet. Så det handlade ju hela tiden om honom eller om han ville, eh, ville utse någon som han hade som sin favorit för den här lilla stunden. Och då spelade han liksom som lite spelare och, och eh, liksom det var som lite lek med oss som var favoriter då och då. Och hur vi sen kunde ställas mot varandra och, och sådär. Och det var ganska förnedrande och han förstod inte att man förstod det här och jag tror att den ena kollegan som fortfarande jobbar kvar där hon förstår det fortfarande inte och han fiantade runt rent ut sagt så mycket eller jag ska inte använda fjäntade han manipulerade henne så pass mycket att jag tror att han är en av anledningarna till att hon skilde sig för vi fick sitta på väldigt många avs där hon pratade om hur fantastiskt eh, snygg han var etc, etc. Där hon visade bilder på honom från Facebook för mig och då eh, tre andra eh, kollegor. Eh, där vi satt och undrade vad hon egentligen höll på med. Det här var ju ganska ganska obehagligt och den här typen av personer är ju väldigt gränslösa. Och jag upplever att han hade den här typen av relationer med väldigt många men sen handlar det ju om att han kastade stolar eller att han kunde, vi hade gjort en, en svar på en sån här personalenkät och då hade han fått väldigt låga resultat utom från då den här eh, tjejen som är kvar där som, som eh, hoppades att de kanske skulle ha en relation en dag. Men han har eh, en gränslös relation till sex. Om jag har förstått så har han haft sex med flera personer på arbetsplatsen. Men det handlar ju om att den här typen av personer ser ju inte på sex som vanliga personer ser på sex utan det är ju ofta för att styra eller ta kontroll.
1: Du berättade att han kastade stolar och saker. Slog han folk också?
0: Nej det vågade han inte göra men däremot så var det så att han hotade mig med våld och stod över mig med knytnärvar på jobbet. Och då satt jag ner i min kontorstol och pratade ungefär som jag gör nu. Och bara sa väldigt tydligt till honom att nej, jag tänker inte ta på mig skulden för det här misslyckade projektet. Det kan inte jag göra. Och alla vet att det är du som har styrt det här projektet. Och det triggade honom så pass mycket att han var tvungen att ja, ja, göra det här mot mig. Sen var det just så fort han blev... Om han på något vis blev kritiserad så var han ju väldigt överkänslig för det. Jag förstod inte riktigt det först. Men så fort han blev kritiserad av någon så gav han sig på den här personen eh, ofantligt och malde ner den här personen. Den här
1: veckan presenteras Älskade psykopat i samarbete med ljudbokstjänsten buckbit. Två böcker som finns på BookBeat som jag vill tipsa er om är dels Psykopater online av Lisbeth Duvringe och Mike Florett. Det är verkliga berättelser om män och kvinnor som mött någon via nätet som sedan visat sig vara en psykopat. Den andra boken är Fackboy praktisk handbok i konsten att dejta av Cecilia Salamon som både är journalist och relationsexpert. Här ger hon på ett lättsamt sätt både sina privata och professionella dejtingtips. Men förutom dessa böcker så finns det över 100 000 böcker på BookBeat där man både kan lyssna och läsa på sin mobil eller surfplatta. BookBeats basic-paket passar perfekt för dig som lyssnar lite mindre. Och med det kan du lyssna upp till 20 timmar i månaden för endast 99 kronor per månad. Och för dig som lyssnar eller läser mer så finns det självklart andra paket också. Med koden Psykopat får du nu prova BookBeat en månad gratis och du kan lyssna på hur många böcker du vill. Koden gäller alla nya BookBeat-användare. Så gå in på BookBeat.se och läs mer. Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anyfin. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmellan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån- läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder-
0: jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är jag Det här var ju så att ett konsultbolag, de gjorde undersökning i samband med en organisationsförändring på den här arbetsplatsen. och Då intervjuade de flera personer, framförallt eh, chefer. För de skulle ju ta reda på vad är som funkar och inte funkar, vad behöver utvecklas? Och då var det ju tydligen så att vi var flera stycken som hade ju då lyft saker som inte fungerar. Och helt utan vetskap så, så ledde ju det om man tittade på de organisatoriska flödena fram till vad det är som inte fungerar. Och det visade ju på att nej men, det är ju han som inte fungerar. Och det här gav ju direktören eh, en hel del jobb för att det hon liksom hela tiden klagade på och slog på olika funktioner och var, var arg för att det inte fungerade. Hon började kanske med det här då förstå att det är den här personen han som är så otroligt trevlig mot mig, så otroligt len, gör allt jag vill och som skyller på alla andra. Det är den personen den inte riktigt funkar med. Han levererar ju inte. Och då började hon ta de samtalen med honom. Det här pressade ju honom otroligt och han blev ju också väldigt arg. För så fort han får minsta kritik, till exempel fick han kritik i då personalundersökning eller ledarskapsundersökningar. Det är ju då han till exempel har kastat stolar eller skölt ut personal och jag har själv varit med vid ett, vid ett tillfälle där han då säger till de här cheferna eller den här gruppen att nu har vi ett väldigt stort problem. Han var inte alls intresserad av att jobba med de här frågorna och undersöka kanske varför finns det problematik i mitt ledarskap? Vad är det som inte fungerar? Hur kan vi förbättra det här? Utan du ska tystas. <skratt> Han var ju helt olämplig som chef. Och han jobbar kvar där än idag och det är ju väldigt fascinerande. Vi är väldigt många som vi är ett stort nätverk som ändå vet om det här och som, som träffas, och vi pratar om det här också. Och vi jobbar ju på väldigt många nu andra arbetsplatser som, som vad ska man säga: som är, vi, vi är ju liksom branschkollegor med, de här, med den här de som är kvar. Och alla vet ju ändå om det här. Först så tar ju den här typen av personen lite med storm. Det är svårt att, att hålla sig ifrån den här skärmoffensiven. Man blir, väldigt, man blir nästan som uppvaktad. Man går med i det här. Man ska bli en del gänget. Man hänger med. Man är plötsligt en, en som tillsammans med honom pratar om andra på ett nedsättande sätt. Och när, vad, när jag inte vill vara med i det, då började han, han successivt försöka... Ja, ge sig på mig. Problemet för honom var ju den att jag levererade alltid. Och jag, min grupp som jag var chef över, vi lyckades alltid leverera. Och jag och min grupp hade en väldigt fin relation. Så han blev ju som, vad ska man säga, han blev ju som grundluran på sitt eget spel där utan att jag förstod det. Det här gjorde att han fick viss respekt för mig. Men det blev ju istället så att han tyckte att jag tror att det blev problematiskt för honom. så att Hans nästa del då var att isolera mig från hans överordnade chef. Så jag fick aldrig information om till exempel att man uppskattade mig och mitt jobb väldigt mycket och att min grupp gjorde väldigt bra resultat. Jag fick heller inte information om, om vad vi förväntades göra och sådana saker utan vi, vi fick liksom, han, han nutte ut den efterhand. Jag skulle alltid vara ovetande, oviss om vad som skulle hända. Jag fick aldrig någon feedback kring vad som var bra eller dåligt. Och jag eftersom att jag då bara tydligen fick i princip bra feedback så hull han den undan. Framförallt sen så började han ju ljuga om saker. För att, uppleva jag det som, bryta ner mig. Det var ju efter att det hade kommit fram att väldigt mycket som inte fungerar i organisationen handlar om hans funktion. Och då maler han helt enkelt ner den. Du får en rejäl utskällning och en total salva liksom, gång på gång på gång om hur eh, att en skor är fula till att man inte gör det man ska fast han kan inte definiera vad det är man inte gör för man gör ju det man ska. Och det här fortsätter ju bara och fortsätter. Så som jag förstått i efterhand då samtidigt då, då blir man ju väldigt chockad som medarbetare och, och liksom så här, man förstår ju inte riktigt vad man är med om. Och så blir man ju försiktig och man försöker ta det lugnt och man försöker prata med sin chef och man försöker förstå vad, man, vad, vad, liksom, vad skon klämmer eller vad man ska säga. Och när den här personen då visar vänlighet och förståelse så, så tänker man ju då att åh, men nu kan vi hitta en väg framåt här. Och då handlar ju den mycket om att han att man ska liksom bjuda på sig själv och öppen och då kan man ju, då, då, då försöker man ju liksom vara öppen och sårbar som människa. men All typ av information som han gav till den här personen som inte egentligen har någon information som är känslig eller farlig men den blåste han upp och skapade då drev kring olika personer som om, om det var någon som hade varit med om någonting då som en kollega, hon hade haft bröstcancer. Då hittade han på att hon eh, hade fått eh, psykiska problem i samband med det här att hon hade haft bröstcancer och även då att hennes cellgifter, att det har skapat cellförändringar i hjärnan så att hon har, har blivit psykiskt sjuk. Den typen av lugner har jag lyssnat på och fått och höra på med honom. Och när jag inte då, när jag ifrågasatte det, då blev han rosenrasande och skällde ut mig och när jag ändå då står på mig och säger: men, men det här är inte rimligt. Då vänder han och blir nästan som ett lamm eller lik och säger: men, men Johanna, den här personen trakasserar ju också sin personal för att hon är så psykiskt sjuk. Den här typen av liksom mind games hela tiden: Att du som i beroende till en person ska sitta och vara med i mind games och i princip bizarra lekar eh, utan fokus på arbetet blir väldigt nedbrytande samtidigt då som du sitter och får skäll om saker som du inte alls förstår. Och i efterhand så skulle jag nog säga att det är en ganska effektiv eh, hjärntvättningsmetod på något vis. För man tänker att ja, men det här är så visart så att man liksom kan ju inte tro på det här och man, man, man kan ju stålsätta sig mot det. Men de här personerna är ju skickliga på det de gör. De har ju hållit på med det här länge. Och sen ska man inte komma, glömma bort att du är i beroendeställning. Du måste sitta på det här rummet. Du kan inte be den här chefen dra åt helvete. Och gör du det så är du väldigt rädd. Därför att hela tiden så ligger smockan i luften. Du, jag visste aldrig om han skulle bli fysisk. Jag var så konstant rädd för honom. För att han visade ju hela tiden en väldigt, vad ska man säga, flexibilitet i hans eh, från att vara då och prata med lugn, fin röst och Johanna... Till att liksom inom bara någon minut få ett eh, liksom spel. Och det här, eh, jag trodde inte det, men det, det tärde på mig enormt. När det bara hände några gånger per termin, då var det ingen fara. Då kunde jag hantera det och bara tänkt att inte helt friskt, men... Jag kör mina grejer och med tanke på min, min tidigare yrkeserfarenhet så har jag befunnit mig i en värld där, man, där det är väldigt mycket hårda ord, det är väldigt mycket stress, det är väldigt mycket fokus på leverans. Så jag tyckte inte att det var så svårt och jobbigt. Men där har ju eh, chefers och medarbetares utspel alltid berott på en väldigt hög stress. Liksom, och att du har inte det här mellanspelet och, och de här dreven och det här andra som jag upplever att den här chefen har hållit på med. För det är en sak om någon får, ett, får liksom ett, ett utbrott för att någon är stressad och också tar ansvar för det och, och förklarar eller så. Men det här är ju någonting, jag skulle säga ett systematiskt mönster. När han inte får ut spel kring stress så handlar det om att han, han leker med folk på arbetsplatsen.
1: När han kommer in där och skäller ut dig för saker som är helt obefogade, på vilket sätt agerar du då?
0: Jag blev väldigt chockad och det tror jag väldigt många har blivit. Jag blev väldigt rädd för honom, men jag tog aldrig på mig skulden. Jag satt väldigt tyst och tålmodig, men jag sa att jag ansåg att han hade fel, ungefär i den här tonen. Och han hade ju väldigt svårt att acceptera det. Men jag skulle nog säga att det här var ett, ett sätt för honom att utöva makt över mig. Och han skulle se hur mycket han kunde hålla på tills dess att han skulle bryta ner mig så pass att jag också tog på mig skulden för saker. Hade jag rest mig upp och liksom börjat skrika eller någonting, då hade ju han förmodligen försökt använda det emot mig. Jag kan ta ett exempel då. När jag blivit utsatt för det här i ungefär ett tid lite mer, då bryter jag faktiskt lite halvt ihop och börjar gråta på ett ledningsgruppsmöte med mina andra kollegor i rummet. Och säger att ja, men det som är problemet på den här arbetsplatsen det är ju faktiskt ditt agerande nu. För liksom mot bakgrund av det som har hänt här sen flera månader och vi är ju flera stycken som har varit med om saker som inte är sund och friska på en arbetsplats. Och nu pågår, och just då pågick det en annan ett väldigt starkt drev mot den här kvinnan som var kansjuk. Man gör ihop saker om henne. Vilket var helt bizarrt och väldigt obehagligt när att det pågick, samtidigt som man hade blivit medveten om att det här fick pågå på den här arbetsplatsen och att varken styrande politiker eller kommundirektör eh, gjorde någonting utan styrande politiker satt eh, skrämd och rädd och tittade på och kommundirektören var fullt delaktig i det här fruktansvärda drevet och var en av de som tillsammans med den här chefen och eh, deras tredje sidekick en annan högchef eh, en kvinna de tre, det var de tre som drev de här dreven och liksom som, som äggade varandra på olika sätt, så som jag uppfattade. det och också hela tiden eh, motiverat utifrån att eh, de var så väldigt kompetenta och att ingen annan var det. Det När jag bröt ihop på det här ledningsgruppsmötet, det gjorde ju han till någonting helt annat. Och det är ju väldigt intressant. Han ljög ju sen otroligt om det här att jag hade fått ett stort utbrott. Att eh, han aldrig hade varit med om någonting så fruktansvärt på sina 20 år som chef. Och jag var ju helt eh, gränslös och massa grejer. Och mina kollegor som var med där, de bara så här, nej, hon bröt ihop och grät. På det här mötet så bad jag också ungefär kanske fem till sju gånger om ursäkt för att jag hade börjat gråta. Men det var ju det, alltså allting handlade om att han skulle bryta ner mig. Jag hade kritiserat honom, jag hade synat honom, eh, det hade blivit synliggjort uppåt och utåt och till andra, och det var ute i organisationen, att han hade misslyckats med flera projekt. Jag visste inte om att det var så, men det var... Liksom vid den här tidpunkten, men, men jag har fått veta det i efterhand. Eh, han hade fått information av kommundirektören att han kanske skulle få sparken. Och nu så skulle ju han rikta blickarna mot någon annan och då var det ju drev kring mig. Och så här, den här cykeln skulle jag säga, jag tror att han har hållit på med det här i flera år. Så han misslyckas med saker men riktar om drevet. Han är en otrolig manipulatör. Och det mest absurde i det här är väl hur personer omkring kan orka med att delta i dessa bizarra sjuka liksom lekar eller alltså spel som det här är för honom som egentligen handlar om att han har en grandios självbild om vem han är och hur han är som chef och ledare och vad han klarar av att åstadkomma. Och om du inte håller med om den självbilden då hotar man ju honom och man hotar hela hans världsbild. Och jag visste inte ens om att jag hade utmanat hans självbild, utan eh, det var ju, det hade ju kommit fram på andra sätt. Men sen så samtidigt så hade tydligen den här kommundirektören lyft upp att jag hade gjort en otrolig utvecklingsresa och jag hade gjort ett väldigt bra jobb och min grupp var väldigt nöjd och liksom jag levererade hela tiden. Och det här blev väldigt hotfullt för honom. Han hade egentligen haft mitt jobb innan mig och misslyckats fullständigt. Men det var ju såklart på grund av att de, den här gruppen- var ju så otroligt värdelös, enligt honom.
1: Han började också angripa dig på väldigt personligt sätt- där du berättade tidigare när
0: vi samtalade-
1: att han hade egentligen ingenting att angripa på- och då började han leta efter-
0: Ja, och det är väl det som också var väldigt obehagligt att han började ju angripa en så att han skulle ha ett möte med den. Samtidigt i dem då så liksom blev han det här Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Upplevde jag det för att lyckas locka fram någonting som han sen skulle använda mot mig. Och han hittade ingenting så han fick ju gå på det som fanns på ytan och det är att jag är medelålders kvinna som lever i en lycklig, enligt mig då, relation med min sambo sedan 16 år ungefär tillbaka. Och vi, vi har inga barn men det är för att vi inte har velat ha barn. Det beror inte på att jag inte kan få barn eller att min man inte kan få barn. Så då, har han liksom, då tog han det till exempel att jag har psykiska problem och eh, mår dåligt. Så man ska inte lyssna på mig just nu för han försöker jobba med mig för att jag mår dåligt över att jag inte har fått barn. Jag har brutit upp med min man då också. Det, det är därför att... Så att man behöver inte... Varför, om jag, om jag mår dåligt eller säger att jag mår dåligt- eller ser ut mår dåligt- för det är klart att folk till slut mådde, märkte att jag mår dåligt- så beror det på att jag har personliga problem- som då handlar om det här. Vilket är helt bizarrt. Och det här har han också skrivit ner i underlag- och skickat till en företagspsykolog. Men det hade han, trodde han ju aldrig att jag skulle få reda på eller se. Men det här är alltså det han försöker då förklara med att jag- jag då är den enhetschef som han har som jag förmodar har levererat bäst och gjort mest utveckling. Och fått också den, det, det erkännandet i organisationen. Och jag kan i princip ta över hans jobb när som helst. Det är väl mer eller mindre det som jag tror också är väldigt hotfullt för honom. Och, men det förstod ju inte jag och jag var inte heller inte intresserad av det. Jag ville ha, jag ville ha en bra arbetssituation. Och, eller han försöker då hantera... Varför är det så att jag ber... Var, varför mår jag dåligt? Varför bryter jag ihop? Eh, varför kommer det sen till den graden att jag ber om att få bli omplacerad? Hur han ska förklara det, då väljer han det här. Och dessutom så kastar han också in att jag har blivit utsatt för övergrepp när jag är barn. Det är också helt bara påhittat. Men det här är alltså fakta som varken personalchef eller kommundirektör eller någon annan i organisationen kontrollerar, utan det här då agerar man utifrån. Så man behandlar mig, personalchefen ringer upp mig och skriker bokstavligen i princip till mig att det finns saker jag inte vill ska komma fram. Varpå jag såklart frågar henne, vad är det för saker jag inte vill ska komma fram? Men istället då för att, att hjälpa mig, vilket hon i och för sig säger först att hon ska göra och jag har redan ordnat också med en, en omplacering Därför att alla hela organisationen vet ju om den här chefen. Det är bara på det här styrande kontoret då som man låtsas om att det här inte är på riktigt. Man lever i någon typ alternativ verklighet. För alla hela organisationen har hört om, om liksom vad han sysslar med. Det finns så många vittnesmål ute. Men jag vet inte riktigt i det här läget. För jag är lite liksom, har ansetts höra till hans krets. Så att jag har ju inte fått reda på all information. Men så direkt när det här händer så finns det folk ute i organisationen som bara, ja, ah, ännu en jag blir då erbjuden en omplacering på en annan avdelning under en chef som säger inga problem, jag tar dig direkt och jag vet vad din personal säger om dig, vi är bara jätteglada om du vill komma hit så, så bara liksom, men jag vill, för jag bedömer att du, du inte mår bra Johanna så att jag skulle vilja att du faktiskt är sjukskriven en till två månader så att jag, jag upplever att du har vissa stressreaktioner
1: Hur länge hade du arbetat på den här arbetsplatsen vid det här läget?
0: I tre och ett halvt år och då ska jag då alltså på två eller tre veckor så går jag från att då äh, ha blivit upplyft och så här, det, här är, det här är en bra chef i kommunledningsgruppen till att då på två, tre veckor blir liksom hon är psykiskt sjuk, har, har personliga problem, är helt crazy, sådana här grejer. Och hur man som kommundirektör inte kan ta ansvar, alltså jag är så otroligt besviken och hur man kan ljuga och hur man kan vara så direkt dum så man går på den här typen av skit. Alltså det är helt oförklarligt. Den här kommundirektören, den här min överordnade för detta chef och deras sidekick har betett sig så fruktansvärt illa mot så otroligt många människor och fortsätter göra det. Och de ljuger och intalar sig själva att de har anledning att göra det istället för att göra det de ska göra. Jag, jag, blev, alltså nu kände jag, jag blev så otroligt upprörd för jag liksom fick en sån här känsla kring eh, hur de har utsatt mig för det, här, det, det, är liksom, det är ju som att sitta här i den här stolen det, man får ju, jag får ju nästan som en stressreaktion av det och känner liksom nu för första gången för jag har ju gått i flera år och känt bara mig ledsen och nedtryckt, nu känner jag liksom för en gång skull lite ilska
1: Kan du berätta mer om hur det här som hände på arbetet påverkade dig privat?
0: Jag var ju till slut väldigt nedbruten. Och det var ju så att den här chefen hade ju hållit på med det här under en längre tid. Och väldigt intensivt om väldigt jämna intervaller. Tidigare så var det ju bara då och då. Det kan man ju hantera. Men nu var det ju väldigt intensivt och det eskalerade ju då att han hotade mig med fysisk, fysiskt våld. Och fortsatte också efter det att, att psykiskt kontrollera mig och till exempel när jag sa att vi måste prata om den här händelsen när han till exempel stod med knytnävarna och hotade mig, då så sa han ju till mig att jag förstår inte vad du pratar om Johanna är du psykiskt sjuk? Det har aldrig inträffat det du, det du försöker säga och det förekom ju total hela tiden. Och till slut så, eh, jag var ju, alltså han var ju fullt medveten om det här. Det var ju ett sätt att bryta ner mig för att jag är helt övertygad om att eh, det var hans sätt att antingen bli av med mig eh, så att han inte skulle bli ersatt av mig eller att kontrollera mig. Jag blev så pass sjuk av det här att jag fick så pass starka stressreaktioner. Att jag eh, verkligen tappade tid och rum. Jag visste inte vad som var sant och inte. Och när jag bad om hjälp till personalchef och kommundirektör. Låt mig bli omplacerad. Så förvägrades jag omplacering. Utifrån då att jag var psykiskt sjuk och en massa grejer. Jag, jag blev ju väldigt sjuk av det här och jag var ju verkligen livrädd. Jag befann mig ju i en konstant stressreaktion med ett hjärta som liksom, alltså rusade hela tiden. Så jag var tvungen att äta medicin för att lugna ner det här. Och då så sa de på mitt jobb då att det, så var det inte alls, det var inte sant. Det var ju totalt överdrivet och det här handlar ju bara om mina egna då psykiska problem. Som att jag inte kunde få barn och hade blivit utsatt för övergrepp när jag var liten. Och att jag hade gjort slut med min man och alltså inget av det här är på riktigt. Fast jag fick inte höra det. De sa det aldrig till mig så jag fick aldrig möjlighet att bemöta något. Åtta månader senare så kommer det ju fram skriftliga underlag där han har skrivit ner de här sakerna till en företagspsykolog och det är ju mycket mer. Och sen kommer det ju också fram, det är ju flera personer för de tror ju då människor att jag får hjälp. Kommer det ju fram att det är flera personer bland annat då för detta chefskollegor som jag nu har jättefin kontakt med och även förvaltningschefer för detta förvaltningschefer som eh, har fått höra det här. Det, de, det här säger man i organisationen och... Eh, det är såklart att ingen annan tror ju på det här. För det är ju helt bizart. Men de ljuger tillsammans och låtsas som ingenting. Och då så är det så att det är någon eller några, jag vet fortfarande inte exakt idag, men jag har fått höra, jag har fått andra information på vilka det ska vara och vem det ska vara som står för det. Vilket jag tycker på ett sätt var väldigt fint. Som skriver ett anonymt whistleblowing brev till den politiska ledningen. Där man tar upp just problematiken med den här chefen, den här överordnade chefen, och ger konkreta exempel på dels hur personen inte klarar av att leda och styra. Eh, dels flera är liksom, problem med personal, eh, vilket man vet. Man tar också upp att personalchefen inte agerar som en personalchef borde göra. Och man tar upp att kommundirektören inte gör det hon borde göra. Men eh, jo, jag blir anklagad för det här för att man försöker helt enkelt hitta skit på mig och så hittar man ingenting. Men då, kan, då tänker man att det här då i alla fall, det här då har jag varit illojal, hittar man på. Och alltså samtidigt så ligger jag hemma alltså i princip och med ett hjärta som rusar eh, i min säng 24 timmar under dygnet mer eller mindre och äter lugnande medicin. Eh, jag är helt oförmögen att skriva någonting i något brev eller så. De har ju också läkarintyg, kan jag säga. Men, men i deras värld så är det ju så tydligen att de litar inte, eller de tror inte att de här läkarintygen är äkta eller någonting. Jag vet inte. Man fortsätter att vara helt bete sig väldigt märkligt. Och då ber be dem att de ska göra en arbetsmiljöutredning, vilket de inte vill göra. Och det slutar med att eftersom att de inte vill göra det, de vet ju vad som ska komma fram. då. Vilket är helt fantastiskt intressant. Så jag tror att den här kommundirektören, det blir förmodligen någon typ av prestigsak för henne istället för att bara agera och ta sitt ansvar som hon skulle ha gjort. Den här min chef, han får bestämma vad som ska stå i arbetsmiljöutredningen. Och när det här sen kommer fram, tillsammans med de här underlagen också där han har skrivit helt bizarra saker om det här med att jag ska ha utsatt för övergrepp, har gjort slut med min sambo, inte kan få barn men dessutom så skriver han också till den här företagspsykologen som gör den här arbetsmiljöutredningen att jag har fett stripigt hår ja, han beskriver mig på flera sätt i e-mail till honom som om du har googlat upp hur en psykisk sjuk människa beter sig He alltså allting är ju liksom en stor gaslighting karusell och han tror ju att det här aldrig ska komma fram och han, det finns också mejlkonversationer och underlag och sådär, och vittnesmål på. Då I det, hur han också sen i detalj får styra hur den här arbetsmiljöutredningen ska utformas. Det här leder ju till när det kommer fram att företagshälsovård, som absolut inte heller har tagit sitt ansvar i det här. De, har, de sparkar den här personen som har skrivit den här företagspsykologen som har då varit med och förfalskat den här arbetsmiljöutredningen och satt sitt namn på den han blir sparkad och får skriva på ett sekretessavtal har han berättat för mig men de har ju verkligen på så många sätt här försökt jobba med att tysta ner det här så istället för att ta ansvar och eh, hantera frågan eh, och bara lyfta bort den här personen som i flera år har agerat på det här sättet så har de alltså kickat igång ett drev mot mig som ligger hemma i sjuk i min säng. Jag får till och med epilepsianfall och blir inlagd på sjukhus för att eh, jag har sådana kraftiga stressreaktioner för att de anklagar mig. För så mycket och det här drevet mot mig kan jag till slut inte hantera efter att jag är så nedbruten av min chef. Det är som att läsa ett skolboksexempel i hur man bryter ner en person och vad drev och mobbing på arbetsplatser. Och hade jag inte haft min sambo och det starka nätverk omkring mig och alla de fantastiska människor som jag har kontakt med idag. Både på den här kommunen, utanför den här kommunen och runt omkring. Då hade jag kanske, jag vet inte vad som hade hänt med mig. Och jag tror att det är därför så väldigt många far illa. Men det finns alltså skriftliga underlag på det hela. Och mitt i det här också så skickar kommundirektören ett hotbrev från en av Sveriges största advokatbyråer. Så då har de en advokat som brottsanklagar mig för att jag har bett om hjälp. Och för att min man har skrivit en arbetsmiljöanmälan som han tillsammans med huvudskyddsombudet på kommunen. Som då bara går igenom så här vad som har hänt. Det här har hänt och så här agerar personalchef och kommundirektör. Eh, det kan väl inte vara korrekt.
1: Hur ser sista, sista tiden för dig på den här arbetsplatsen innan du lämnar?
0: Min sista tid på den här arbetsplatsen, alltså då är det ju så att jag blir väldigt hårt ansatt av den här överordnade chefen, han. Sysslar ju med olika typer av anklagelser och gaslighting fram och tillbaka, blir inkallad på hans rum, han sitter och skäller ut mig, byter eh, läge till att vi ska stå varandra väldigt nära och äta lunch tillsammans och prata väldigt förtroligt till att han återigen byter skepnad. Det här eskalerar i fysiska hot men det får ju mig att då be om att få bli omplacerad. Och det är ju jag på telefon, för dessförinnan har jag halvt brytit ihop. Jag har fått sån stressreaktion av det här så att jag är hemma. Och jag vill hunnit vara hemma i kanske tre dagar när jag ber personalchefen då på telefon att få bli omplacerad. Men jag förvägras ju det här. Jag kommer ju knappt ihåg eh, idag vissa, alltså det finns ju svarta hål för att jag har sån hög stressnivå för att jag inte får hjälp. Och det är väl det mest bizarra. För samtidigt då när jag pratar med en annan chef som erbjuder mig omplacering. Jag nämnde det tidigare att jag blev erbjuden omplacering. Han direkt säger bara, inga problem och jag ser att du inte mår bra. Du behöver vara hemma inte till två månader. Och för mig är det ganska märkligt hur en personalchef inte styr upp den här situationen bättre och låter mig säga liksom att nu, nu ska Johanna vara, vara sjukskriven än till två månader. Vi, vi får se hur det här går sen. Utan att hon sitter och, och liksom är med i mot mig. Sitter och, och liksom är hård mot mig i telefon istället för att liksom lugna ner situationen. Jag vet inte vad det var som gjorde att inte hon stöttade upp situationen. Men jag har fått höra att hon har, har agerat lika illa i så väldigt många andra situationer som har varit liknande. Då. Men det var min sista tid på arbetsplatsen. För jag blev ju väldigt svårt sjuk. Och var väldigt svårt sjuk. Och kunde knappt. Jag tappade greppet om verkligheten. Jag blev så sjuk så att jag visste inte om det var liksom dag eller natt på allvar. Jag blev sjuk av det jag blev utsatt för- och hade jag fått hjälp av personalchef och kommundirektör, då hade jag inte behövt bli så sjuk som jag blev. Utan de hade kunnat stoppa det här.
1: Du berättar att den här chefen fortfarande är verksam på den här arbetsplatsen.
0: Visst är det spännande att det är så. Och då tänker man ju direkt så här när man hör det, men då kan ju inte det du säger vara sant. För det är så skulle jag tänka. Då måste allt jag säger här vara, det måste ju vara lugn. Men du pratar om att det
1: är 20-tals
0: Ja, ja och det finns alltså underlag. Men eh, man har alltså, så som jag förstår det så fick den här kommundirektören, hon blev ombedd att eh, söka nytt jobb. Och även personalchefen. Och sen har man då alltså sagt inom politiken att man kan inte gå längre ner i organisationen. Så han är ju, en, han, jag måste ju förklara honom som en storlysande manipulativ stjärna då. För han har ju verkligen han har kunnat göra allting och sitter kvar där. Så alla andra försvinner i hans helt obscena drev.